0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Aftenens Talentlab står stadig i eventyrets tegn, I hvert fald, hvis man tager et kig på navnene på de to podcasts, som jeg kan præsentere for dig her til aften. Du kan nemlig lytte til et afsnit fra podcasten Eventyrmand med Verden Alexander Valøre, og fra Eventyr starter her med Kasper Beltoft. I første time af aftens program, der kunne jeg afspille første del af aftens første podcast, Eventyrmand, hvor Alexander Valøre har inviteret markedsanarkisten Lars Andersen ind som gæst i podcasten. Eventuermand er en interviewpodcast, som især på linken og i de mange afstikker, der opstår i løbet af samtalen, skiller sig ud fra de normale interviewpodcasts, som du måske ellers kan finde på diverse podcastplatforme. Og nu er det blevet tid til anden del af aftens podcastafsnit fra Eventuermand med Alexander Valøre og gæsten Lars Andersen.
1: Okay, så hvis vi bevæger altså os væk fra stoffer og hen imod øh, våben, det er noget, der har du har været lidt med i medien for her på det sidste. Ja. Øhm, og øh, jeg synes, at øh, det var et meget interessant interview, der var på TV2, men jeg synes, det er endnu mere interessant. Du har sådan en dybtgående øh, commentary, øh, hvor du har lagt et et minuts klipper op på YouTube med et link hen til en eller anden øh, ja. anden emotion, øh, ja. øh, mm. som, som øh, hvor hvor du kommenterer på det. Og øh, hvorfor for den der ikke har set det. Hvorfor skal våben ikke være ulovlig?
2: Altså, helt grundlæggende principielt set, og i den her debat, der har jeg ikke rigtig slået på det principielle i det, men helt grundlæggende principielt, fordi man selvfølgelig har lov til at eje noget, man kan forsvare sig selv med. Altså, jeg har ikke lov til at overfalde dig, hvis, bare fordi du har en pistol. Mm. Altså, det er jo i virkeligheden det, som våbenloven giver staten lov til. Det er at sige, hvis du, Alexander, har en pistol, så må vi godt overfalde dig, uagtet du ikke gøre noget skade med den her lille hjernemaskine. Mm. Øhm, så det er sådan det er helt principielle i det, men sådan rent pragmatisk, så synes jeg jo ikke, at det kun er de kriminelle, der skal, der skal have våben. Og det er jo sådan, at våbenloven fungerer i dag, fordi det er kun her og fra Danmark, som våbenloven virker på. Det er ikke bandemedlemmer, det er ikke alle de mennesker, vi i forvejen er bange for. Mm. Alle de mennesker, som vi gerne vil forhindre i at have våben med våbenloven, virker våbenloven ikke på. Mm. Øhm, så jeg synes ikke, at det er rimeligt, at at almindelige, i fredelige mennesker i Danmark skal forhindres i at kunne forsvare sig selv. Øh, det tror jeg sagtens kunne gøres på en fuldstændig øh, udramatisk og god måde inden for rammerne af nationalstaten. Altså som jeg sagde i det interview og også i nogle YouTube-videoer, man kunne sagtens lave noget lovgivning, der lænede sig rigtig meget op i de tilstande, vi har i dag, hvor sportsskytter og folk, øh, der har jagtvåben derhjemme og sådan noget, de kunne tage en, en uddannelse i forhold til at kunne gå med våben, Øh, og det vil efter min mening fungere ganske udmærket Altså folk er generelt rigtig ansvarlige i Danmark Og våbenejerne i Danmark er rigtig ansvarlige Altså øh, ulykker med skydevåben, der er lovligt ejet her i landet Er nærmest ikke eksisterende Altså mm. der er ikke nogen Hvor, der er mange, jo, hvor mange er der? I... Der er jo um, 600-700.000 lovlige skydevåben i Danmark Også pistoler og det er også mange
1: Ja, rigtig det, meget. Og det, det er skydeklubber og sådan noget, eller det... Skydeklubber
2: og øh... jagt, øh, ja, det er de to ting, der som primært er. Men der er også semiautomater, altså det, som man vil sige, assault rifles. Ja. Det ejer folk jo også ude i landet, altså okay. semiautomatiske jagtgevær, øh, hvad hedder det, havlgevær, semiautomatiske rifler, øh, pistoler i skydeklubber og sådan noget. Forskellen er bare, at de ligger hjemme i våbenskabet og kun er ude i offentligheden, når de bliver kørt til skydebanen og tilbage. Mm. Og der ser man jo ikke, at folk de skyder hinanden, når de transportere deres våben til og fra skydebanerne. Så jeg tror, det er virkelig... Jeg tror ikke, det vil være et problem overhovedet at tillade lovledige borgere, der har gennemgået en uddannelse og ikke er straffet og alle de der ting, som man skal opfylde for at eje våben i Danmark. Og at de mennesker kunne øh, gå med et våben, det har jeg ufatteligt svært ved at se, skulle være et problem.
1: Okay. Øhm, hvad... Hvad, hvad, hvad er kravne for, en politibetjent, må have en pistol? Hvor, hvor, hvor meget træning bliver der gennemgået?
2: Øh, hvordan? Jeg tror, de har oppe deres skydeuddannelse nu, så der er lidt mere skydning, men det, jeg tror da ikke, at mange af dem minimumskravet. De skyder nok ikke mere end 100 skud om året, vil jeg tro. Okay. Altså meget lidt i forhold til... Men hvad øh... med til
1: at starte med på politiskolen, politiakademiet? Hvor, hvor nu er man starter henne? Øh, hvor, hvor meget træning får en politibetjent fra start af, for at kunne få lov til at bære våben og have et våben?
2: Da jeg var politibetjent, og nu er det blevet ændret en del gange, fordi de har vil akademisere uddannelsen og sådan nogle ting, men der gik, startede man jo på det, der hed pk 1, altså politiets grunduddannelse 1, det første modul, og det var otte måneder, hvor man nok var på skydebanen en, ja, ikke engang en gang om ugen, fordi skydemodulet startede ikke sådan fra dag 1 på politiskolen, men i hvert fald måske fem måneders uddannelse med en skydebanedag, en gang om ugen eller sådan noget, mm. øh, hvor man blev kørt ud en bus til skydebanen, og så gennemgik man noget øvelse der og sådan noget. Og det bliver man er ikke sådan super, super duper kompetent John Wick-agtig af. Oh. Øh, men man kan godt nå at blive sikker nok med en pistol, som man hverken skyder sig selv, eller folk, man ikke har tænkt sig at skyde. Øh, så politiet er ikke supermænd i forhold til øh, best- våbenhåndtering. Der er rigtig mange sportskytter, der skyder ufattelig meget mere, end politiet gør. Mm. Og er meget mere sikre og trafsikre med pistoler, end politiet. Så at gøre det til sådan en slags raketvidenskab, at at håndtere våben på en sikker måde, det, det synes jeg er lidt overdrevet. Og det var det, som Klaus Oxfeldt i interviewet sådan, lidt gerne ville gøre det til, at det var hans medlemmer, der havde styr på, hvordan man agerede i farlige situationer, og det var, det var sådan en slags supermenneske mennesker politifolk. Øhm, og det, det passer altså bare ikke.
1: Nej, han var også lidt... Altså han havde ligesom sin agenda, han var der med, han vidste godt, hvad var, han skulle svare, hvad han skulle sige. Det virkede sådan som om, ja, 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 ja. at det, det, det var rimeligt hvad, hvad for nogle øh, samfund, eller lande, eller regeringer, eller hvor, hvor hvem kan vi kigge op til og sige, at de har faktisk styr på, på det med, med, våben og, med skydevåben, og, og dem kan vi lære noget fra?
2: Rigtig mange stater i USA har et udmærket for til skydevåben, hvor man har lavet kriminalitetsrater. Øh, og andre steder har det rigtig slemt i USA. Også steder, hvor våben egentlig er forbudt. Chicago og New York, for eksempel, der har man nærmest en dansk våbenlov, mere eller mindre. Og der er der rigtig mange skyderier, på trods at de har den våbenlovgivning. Men hvis man ser bort fra USA, og det støjer rigtig meget, når man nævner USA, fordi jeg så har det amerikanske tilstand, så kan man se til Tjekid, for eksempel, hvor der er næsten en kvart million mennesker, der har licens til at gå med våben i offentligheden. Og Tjekid er ikke et samfund, der er det rene, vilde vesten, hvor man skyder i gaderne og sådan noget. Det de er de meget civiliserede i virkeligheden. Med,
1: ja. En kvart million, det er også mange mennesker. Det, det er ret interessant at tænke på, at det, for de er jo ikke så langt fra os, og det er jo der, hvor 10. tager hen på studiet. Ja, ja, ja. og, og, og det, det tænker man ikke over, at der er Nej, faktisk rigtig mange bevæbnede mennesker, der går rundt i Takeda. Jeg tror, at de er 10
2: millioner mennesker i virkeligheden, så det vil svare ja, det til, at der var 125.000 ja. mennesker i Danmark, der havde en licens til at gå bevæbnet rundt. Og altså, I Takeda, der skyder de ikke hinanden øh, i noget særligt omfang. Deres drabsrater er faktisk en del år lavere end det, man har i Danmark. Mm. Så der fungerer det okay. Og Estland har også øh, mulighed for, at borgerne kan gå bevæbnet rundt. Øhm, og også så vidt jeg kan læse mig frem til, har de et sådan ganske civiliseret samfund, på trods af det.
1: Så øh, kan, kan du nævne en stat i USA, som der er noget, vi ville kunne se op til i Danmark? Noget, hvor at, at vi ikke er fuldstændig alt for langt fra hinanden i forhold til vestlige værdier og for sund fornuft? Jeg tror sådan noget, New Hampshire op øh, nordpå er noget,
2: der sådan, øh, er ret dansk i virkeligheden, øh, hvor man også har øh, sådan noget constitutional carry, så vidt jeg lige husker, uden at du skal sætte mig op på lovgivningen, men øh, det er et sted, der fungerer øh, øh, ganske udmærket i forhold til, til skydevåben og lovlig besiddelser af skydevåben. Øhm, så ja, men jeg kan meget bedre lide at bruge europæiske eksempler, mm. fordi at det, det støjer bare simpelthen mindre i folks ører det Fordi at USA er i forhold både til privat sundhed og skydevåben og alle mulige ting, så er det simpelthen det, det farlige dyr i skoven Og folk står lidt af typisk, når man bruger USA som eksempel på noget som helst Så det er bedre pædagogisk og PR-mæssigt at bruge Jopæsk eksempel. Tschekyede
1: ja, fordi er overhovedet ikke noget jeg tænkte på som værende. Altså, jeg vidste ikke, at de havde en våbenlov Jeg vidste ikke, at der var mulighed for at få våben. Øhm. Okay, øh, bare øh, bare kort, Sådan noget som CPR-nummer. Hvorfor var det, at du gik helt vildt meget op i CPR-nummer i en periode? Den med heltornik for eksempel.
2: Ja. Øhm, det var ikke, fordi jeg gik så op i CBR-nummerne i sig selv, tror jeg. jeg. tror, det var sådan en... Øh... Nej, jeg tror ikke, det var. Det var en modstand imod den politiske klasse. Altså, der var jo lige de her overvågningssager, hvor de arbejder sammen med NSA og sætter ANPG-kameraer op og alle mulige ting, som staten gør imod borgerne. jeg okay. synes jeg, det kunne være sjovt og rimeligt at udsætte dem for en lille bit smule af det, de udsætter os for. Mm. Så derfor så fandt jeg ud af Helle Thornings og Nikolaj Varmes cpr Hvordan altså, fandt
1: øh, du frem til det? Fordi det er jo... Altså, du, du er jo ikke en hacker-type. Nej. Du er jo en, øh, du, altså, jeg, er du ikke særlig, jeg er ikke
2: så teknisk orienteret i virkeligheden. Jeg er sådan en generalist på noget, men det er ikke særlig svært at finde frem til cpr Og specielt ikke, når man har en masse venner, der er rigtig nørdet. Men der er jo sådan en algoritme, øh, der gør, at der ikke, er, der ikke er... Der er jo ikke 10.000 muligheder for de sidste fire cifre på en given fødselsdato. Mm. Bare i det, at du er mand eller kvinde, det udelukker ligesom alle de lige eller ulige tal. Øhm, men der er måske 200 muligheder, der passer til dit uh, CPR-nummer Så hvis man kan finde et portal, hvor du kan få et eller andet feedback I forhold til, om det er rigtigt eller forkert CPR-nummer mm. Så er det egentlig bare at sidde og prøve Eller skrive et script, der gør det for dig mm. Og i det her tilfælde var det jo et script, der gjorde det for nogen, som jeg kender mm. øh, Så det var ret nemt at finde ud af inde på tingløsning.dk Og jeg tror, de har lukket det hul nu okay. øh, Men jeg tror stadig, det, f- det popper lidt op om Altså rundt omkring på mobiltelefonsider og sådan noget. Der er også adgang til CPR, der kan give dig et feedback på, om det er det rigtige eller forkert CPR-nummer. Så det er i virkeligheden ikke særlig svært at finde sådan et nummer. Okay. Men jeg gjorde det for at udsætte magthaverne for lidt af det, de går og udsætter os andre for. Og der var selvfølgelig et rameskrig i forhold jo. til at, at offentliggøre de her sløje otte siffre. Det var et angreb på demokratiet simpelthen. Altså, det var forfærdeligt. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, der sagde, at øh, det var et direkte angreb på demokratiet. Det er en meget
1: voldsom kommentar at give på, på det i hvert fald. At give
2: på, at der er otte cifre man kan finde ud af på en offentlig hjemmeside, uden at hacke den.
1: Hvad kan man bruge hendes CPR-nummer til, helt Thorning? Var det så fordi, at så kunne folk gå ind og tage kviklån, eller at de kunne gå ind og finde hendes doptatest, eller hvad var problemet? Hvorfor er det, man ikke må vide hinandens CPR-nummer? Fordi det er jo ikke min som værende noget hemmeligt. det er bare bare som værende et det er et brugernavn, der, et, der, der identificerer en person,
2: men det er desværre blevet sådan, at det både er brugernavnet og passwordet i et. Nærmest, og det er meget, meget datateknisk og datasikkerhedsmæssigt ufatteligt dumt. Hmm. Øhm, så der, i den tillidskultur, man har i Danmark, der har man jo bare, det bare drevet derhen, hvor det at kende cpr nummeret, det gør, at så må du jo nødvendigvis være dig. Så øhm, der er der i mange tilfælde, man godt kan optage lån og gøre alle mulige mærkelige ting, bare du har en persons cpr nummer Og det er en kultur, man skal væk fra, for det er simpelthen så idiotisk, at man kender fire cifre og en fødselsdato. Og så kan, man, så kan man sælge folks huse, og man kan mm. optage låner og man kan få abonnementsaftaler med mobiltelefonsandskaber og sådan noget. Men det var nu ikke det, der var sådan helt min det var, pointe det. var, det. Det var, det var, det var prøv... magtkritikken ja. i det, der var, der var min pointe. Okay. Og øh, det blev jo også anholdt for var i Tivoli. Øh, jeg, jeg var i, i øh, aften Danmark, eller var det Godmorgen Danmark? Det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald inden der studie Tivoli, inden i Tivoli, i tv 2 studie hvor jeg var inde og talte om det her læk, hvor jeg havde ligget de to CBR-numre. Og efter jeg forlod studiet og kom ud på, øh, på gaden der uden for Tivoli, der stod politiet og ventede på mig så, og anholdt mig øh, til, til afhøring til den, okay. her, øh, til den her
1: sag. Hvad, hvad, øh, har, du, har du været inde og sidde i fængsel for nogle af de ting, du har gjort?
2: Nej, jeg har overnattet i øh, Vesterfængsels kvindeafdeling en enkelt nat, fordi jeg skulle fremstilles for skat den efter. Okay. Men jeg har ikke afsonet en fængselsdom, jeg har kun fået betinget om, indtil videre.
1: Okay. Ja, fordi der har jo været en del gange, hvor at, øh, der er blevet, at folk har henvendt sig til dig med, at der var en, hvor at du havde, Jeg ja, kan skænde for eksempel, der, den jo med, at de bare sendt dig et brev med, at du var journalist, øh, eller sådan et eller andet, og, og så var den ikke gældende alligevel. Nej. Er det sådan, det har været med mange af dine domme, at så er de enten bare forsvundet lidt ud, fordi at det har været lidt fjollet, eller hvordan? Jeg tror, altså i virkeligheden, så de, de ting,
2: jeg har gjort, har jo ikke øh, haft meget lange straf i straframmerne, eller, eller øh, der har ikke været, øh, det har ikke været almindeligt at give lange straf for de ting, jeg har gjort. Det har været små ting i virkeligheden. Okay. Lidt til Lidt sælge 20 cannabis-cigaretter på en
1: hjemmeside. Ja, hvad med Morten Bødskov, tidligere justitsminister? Hvad var det, du taggede ham eller sådan et eller Ja, inde ind
2: på hans åbne Facebook-side, der øh, lavede jeg sådan et kommentarfelt, hvor jeg, hvor jeg slog min, øh, min online-cannabis-forretning op med de der 20... Joints. Jeg kan godt bare lige sige cannabis-cigaretter, fordi det afmystificerer det lidt. Øhm, men jeg har solgt det ind på hans side, og det, nu er det ved at være langt til siden, men det blev jeg også dømt for øh, at, at gøre. Men altså, det er i småtingsafdelingen, det, hvor mange gram cannabis, det har været alt i alt. Det er måske, det ved ikke, 5 gram eller 10 gram, eller sådan noget, sådan helt vildt nede i småtingsafdelingen. Så de ting, jeg har gjort, har ikke været forbundet med særlig store straffe. Mm. Øh, så jeg er da sådan sluppet for at være sidde overvist i spjældet for, for et eller andet vildt, fordi at det er sådan lidt i, i aktivistisk øje med, og jeg tror også, retten kan se, at uh, domsmænd, dommer kan se, at det her det er sådan, okay, du er jo ikke sådan en kriminel du er jo sådan lidt en mærkelig type, der sådan gør de her ting som sådan en slags statement, så det tror jeg måske kommer til at tælle i forhold til strafudmålingen.
1: Mm. Men det, jamen, det, står, det slår mig stadigvæk som interessant, altså, det tager jeg også til at starte med, at, at du ryger jo ikke selv hash, men alligevel så er det en sag, du kæmper for, jeg er lidt uforstående over for, hvorfor du er så meget i integritet med, den, med, med mange af de frihedssager Når det er noget, som i virkeligheden ikke er Berør mig selv
2: ja. Jamen, jeg, vil også, jeg tror, jeg vil have et meget mere behageligt liv Hvis jeg bare øh, holdt snuden i sporet Og ikke, øh, ikke slog ud og sagde At nu gør jeg det ene eller det andet ulovligt. Men altså jeg tror bare, jeg får en vis tilfredsstillelse i at, øh, at gøre noget og tænke, jeg har, jeg kæmper den gode kamp, og, og sådan er procesorienteret i forhold til det, og bare tænker, at det er en succes, bare jeg kæmper. Mm.
1: Hvad, hvad var det, der gjorde, at du stoppede på et tidspunkt? Jeg kan huske, at øh, for mange år siden, jeg tror, det var i 15 eller sådan noget. Ja, det var. Ja, vi var i hvert fald, vi, du og jeg var venner på Facebook på det tidspunkt. Okay. Jeg havde øh, en Facebook-profil, som uh, long gone by now, men den, der var du og jeg øh, connectet. Ja. Øhm, og, og der kan jeg huske, du lagde et opslag op på et tidspunkt, hvor du skrev noget med, at nu var det skulle lige være hvad nok, og du skulle være elektriker, tror jeg. Mm. Eller sådan et eller andet mm-hmm. i den stil. Hvad gjorde du stoppet, og hvad gjorde du kom tilbage?
2: Det, der gjorde, at jeg stoppede, det var, at det var temmelig belastende for både mig selv og mine omgivelser at uh, have politiet rendende mm. i forhold til alt muligt. De har jo besøgt mine forældre og min ekskæreste, der er blevet renset efter mig, og min lillebror og hans kæreste, der har politiet været på besøg og alle mulige steder, okay. hvor uh, de... de Eftersøgte mig Eftersøgte hvad? Altså hvad? mig. Hvad, hvad, mig hvad? De, jeg var, de ville anholde mig Men hvad
1: kiggede de efter? Hvad, hvad? Bare
2: mig de, de kiggede efter Og se om de kunne finde mig Om jeg var inde i et eller. Nå fordi du var,
1: på, du, var, du var på flugt Eller hvad? Lars Andersen, jeg var på flugt.
2: flugt De vidste ikke hvor jeg boede Nå. Så de måtte jo rundt til alle De mente jeg kunne have En, en relation til Og se om jeg skulle være der okay. og det, Hvilket virker sådan lidt Lykketræfsagtigt Altså er man lige hos sin bror En eller anden eksdag mm. Altså
1: Æh, det er fordi de fandt dig i Tivoli på et tidspunkt det er, ja, ja de, de, de så mig i fjernsynet og så hvis de hvor de studier var så tænkte jeg nu <laughs> nu slår vi til nu slår vi til Hold kæft man. nå okay men, men, så, men, men så, så, så det blev for meget for omgivelsen og det var så træk du stikket på det i men ja, det var ikke min omgivelse der jeg sagde jeg skulle stoppe det var fordi der jeg selv.
2: var træt af at leve et liv der sådan, var sådan lidt ja. besværligt og, og konfrontatorisk og så startede jeg som elektrikerlærling sådan noget helt andet og mit, mit take på det var jo at hvis man kan et håndværk så kan man arbejde sort mm. Så jeg kom halvt igennem uddannelsen, sådan cirka, hos en rigtig, rigtig god øh, elmester i København. Der vi var glade for hinanden, og han sagde, at jeg kunne komme tilbage, hvis, øh, hvis alt andet kiggede. Mm. Øhm, men der, der stoppede jeg så efter altså, første hovedforløb, eller øh, sådan noget, fordi jeg ja, ja, peller vil igen lave noget, der havde med sådan noget medieaktivisme, bitcoins sådan noget at gøre. Yeah. Øhm, så selvom jeg sagde, at det var det var slut med sådan noget aktivisme, så kunne jeg nok bare ikke holde øh, holde mig væk, for det er nok det, der i virkeligheden gør mig gør mig mest frisk. Altså, Og det er det, jeg kan. Altså, alle, kan alle kan være elektrikere. De fleste andre kan gøre alle mulige almindelige ting, men der er til syvnaderne kun mig og få andre, der kan lave medieindhold og lave støj på den måde, som jeg kan. Så jeg synes at næsten også, det være synd, hvis man ikke udnyttede mine evner på det, jeg så rent faktisk kan eller er villig til at gøre. Øh for jeg synes, der er et hul i markedet, om man så må sige, i forhold kæmpe, til de ting. Hul.
1: Men det er også, at du skaber kontrast. Altså, øh, jeg er meget enig med mange ting, men jeg er lige så uenig med lige så mange ting, tror jeg. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at din stemme er der, og at du skaber den kontrast i, øh, i debatten, og at, at du ligesom træder til. Så altså, ja, jeg, er jo, jeg er jo meget glad for, at du dukkede op igen. Var det så øh, Spring, der var det første? Jeg tror, at den første du kom film tilbage. på
2: min YouTube-kanal, efter det der... Øh Nej, jeg har lavet noget efter. Det er kun min YouTube-ting, det her. Der er sådan noget forskellige tempo i det her. Men den første ting på YouTube, jeg rigtig begyndte at lave, det var sådan en anmeldelse af PowerSprays. Altså simpelthen, hvor jeg sådan produktanmelder nogle PowerSprays, jeg har købt og klipper det sammen i sådan et videoredigeringsprogram, jeg har fundet. Og ikke at jeg er blevet særlig meget bedre til at klippe video sammen, men det kræver åbenbart ikke så meget, for at folk de gider at se en. Men jeg så tog det ligesom fart der, og så tænkte, at nå, hvis der er folk, der gider at se det her, så vil de nok også se nogle andre ting. Og så begyndte jeg at lave. Nogle af de guides, jeg før har lavet på skrift, altså sådan øh, i forhold til, hvad skal du gøre, hvis du bliver visiteret af politiet. Øh, så tænker jeg bare, så laver jeg bare sådan en til en version på det øh, i videoformat. Mm. Og så hvis de virker på skrift, så virker det vel for også på video. Og det gjorde det også. Der er masser, øh, der har set det. Jeg tror, det har der er knap 200.000 views. Og det i dan- under danske forhold er det sådan okay. Det er sindssygt godt. Ja, det var noget, der sådan øh, kunne... Altså, resonerer vi folk, fordi der er rigtig mange, der interesserer sig for sådan nogle mm. emner i forhold til, hvad deres rettigheder er over for politiet og sådan noget. Og så lavede jeg sådan lidt i samme dur med, hvad gør du, hvis du bliver stoppet i din bil? Og så gik det lidt over i sådan noget politisk øh, commentary også, hvilket de egentlig synes er, det er nemmere at lave, og folk vil rigtig gerne se på det. Altså, selvom det bare er en tosset der sidder sådan timpoolagtigt Du kender også godt timpool, ikke? Øh, selvom det bare er en, der sidder og kommenterer current events med hans take på det, så, øh, så er der folk, der gider se på det, fordi at der ikke er så mange andre, der gør det med det, med det anti-autoritære afsæt, øh, som jeg gør. Mm. Så øh, det overraskede mig faktisk lidt, at man kunne have så meget succes med så få ressourcer. Øh, altså mm. Og så overraskede mig meget positivt.
1: Men du var jo også lidt i i forvejen, kan man sige. Der var jo, jo mange, der havde fulgt dig, øh, men, men det, der, det, der slår mig, er, at det ser ud som om... Øh, jeg har set nogle af dine live Q&A's. Øhm, ja, jeg har set alle tre. Øh. Altså, ja, ude, i, uh, ude i den der kommentarboks der dukker op, hvor folk de stiller spørgsmål. Det ligner, det er meget unge mænd, der, ja. der spørger. Så det er jo ty- du får ret mange spørgsmål om sådan noget må min lærer tage min telefon i ja, folkeskolen, ja, sikkert, sikkert. eller øh, du ved, øh, hvad, 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 må, politi- må jeg køre væk fra politiet på, på, min, min, s- på min scooter? På min scooter. Ja. Øh, og det er jo, går ud fra er, er unge mennesker, der går i folkeskole eller har, ja. har scooter. Ja. Øhm, og det var jo ikke nogen, der fandtes dengang, at du øh, var licenslæs De var jo måske fem år eller to år. Altså,
2: de... Ja, det er sådan et helt nyt publikum ja. af, af unge, øh, unge mænd, der synes, at den slags indhold er sjovt eller spændende. Og det er også mange af dem der øh, som Rasmus Paludan faktisk mm. taler til, der er sådan et, øh, ja, et tomrum for, hvad fanden unge mænd de skal mene om ting. Og ja, det er meget interessant egentlig at se, at, øh, at der er så mange, der graviterer imod, imod et eller andet, øh, der sådan vil finde et eller andet politisk holdepunkt eller sådan et filosofisk holdepunkt.
1: Øh. Mm. Ja, og at, ja, at man har lidt mere substans i sine tanker, at man ikke bare følger det, der foregår i medien, men man faktisk også øh, bliver... Motiveret til at tænke selv. Øhm. Ja, det, øh, det kan jeg godt lide at tro, at folk gerne vil altså,
2: tænke selv. Og så er det sådan lidt modsætningsfyldt, at man måske opsøger folk, der egentlig tænker lidt for en. Men man skal jo have sin input et eller andet sted fra, og det skal vi alle sammen. Så øh, det, øh, det er i hvert fald noget, folk kan lide, og det er noget, jeg gerne vil forsyne
1: folk med, hvis, øh, hvis jeg kan. Hvad står fremtiden på for Lars Krav Andersen?
2: Jeg tror bare, at det er for det mere medieindhold af det, jeg laver nu. Øh, sådan en politisk
1: kommentar. Jeg tænker, at vi skal runde af. Nu øh, har vi været i gang i en god chat øh, tid. Hvor til dem, som øh, har lyttet med, som altså, måske ikke kender dig i forvejen, hvor kan man finde dig henne? Primært øh, på YouTube. Bare søg på Lars Andersen, og så tryk på ham, der ikke er buskytte. Ja. Så kan
2: man finde mig. Og så er jeg også på Facebook, men Facebook har det Jeg slet min konti derinde, sådan relativt tit, fordi jeg øh, ikke helt passer ind i deres... Øh, koncept nogle gange.
1: Okay, vi tager lige 10 minutter mere. Deplatforming. Vi bliver simpelthen nødt til lige at vente den <laughs> lynhurtigt. platforming øhm, I USA, der har der været uh, hele den her store debat for et års tid siden eller sådan noget, med Alex Jones fra Infowars, der ja. blev fjernet fra alt, alt på samme ja. tid, bortset fra Twitter, så fjernede Twitter ham to dage senere eller sådan noget. Er det noget, vi er på vej ind i nu her med shadow banning, med de uh, platforming, med, med demonetisation. Er det her et tegn på, at vi er på vej hen imod en eller anden form for censureret medier, at man ikke længere har det frie ord på for eksempel... I, i hvert fald ikke kommersielle
2: medier. platform, tror jeg. Det, man ser i USA, der sker, det tror jeg også kommer til at ske andre steder, og det sker jo andre steder med... Tag Tommy Robinson i England, for eksempel, om man er enig med eller ej, det er en ting, men i hvert fald er han blevet udsat for nogenlunde samme di-platforming mm. både i forhold til sociale medier, men også i forhold til de donationsmuligheder, han på et tidspunkt havde... Øh, er det Patreon og Paypal, der har smidt ham af? Han har i hvert fald haft nogle problemer med at oprette ting, man kunne
1: donere til ham. Patreon har smidt rimelig mange af. Øh, ja, og med... Mastercard har Mastercard, ja. været inde og, og, og også ikke vildt samarbejde med ret mange folk. Ja,
2: øh, så de har helt klart en, også en politisk agenda, og det synes jeg ikke nødvendigvis er dårligt. Det er bare skidt, at der ikke er så mange andre steder at gå hen i forhold til de, øh, de folk. Men jeg tror, at vi kommer til at se noget mere de-platforming. Øh, Hvorfor set det i forhold til Rasmus Paludan, Han er jo blevet sådan. Øh, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan han blev smidt af noget platform. Også var det YouTube, han blev smidt af? Nej, det ved jeg ikke, om det var. Eller er det bare lidt mere shadowbaning? Det tror jeg måske, det er. Han har det ikke, ikke rigtig op. Han har ikke helt de samme views, som han engang havde på, øh, på YouTube. Og jeg tror, at de har gjort noget ved algoritmen, der gør, at han ikke er eksponeret på samme måde, som, som han var før. Mm. Så øh, det er jo klart, hvis man er en stor tech-platform, og man har en eller anden politisk agenda så har man en tendens til at vil undertrykke mennesker, der har en helt anden politisk agenda. Mm. Øh, så jeg tror, vi kommer til at se mere af det, inden at de der de facto markedsmonopoler bliver brudt med tech-platformene. Men lige nu, så lever vi jo i sådan en verden, hvor at alt tech, vi bruger online, det er nærmest er styret for Silicon Valley. Altså det er mm. Twitter, Facebook, YouTube, øh, Patreon, øh, alle de der tech-selskaber, der sidder på rigtig meget magt i forhold til, hvad de vil, vil have på deres platform. Mm. Det kunne være fedt, hvis der var en modpol til det, som folk med andre politiske observanser eller kontroversielle politiske meninger, de kunne hoppe over på. Og det findes ikke sådan, Det findes rent teknisk, men der er sgu ikke nogen på de platforme i dag. Altså, hvis du går på MeWe eller sådan noget, så kan du sidde og snakke til fem folk. Altså, det, mm. det kommer der ikke rigtig så meget ud af.
1: Er løsningen, så ligesom du gør nu med videoer, som ikke må være på YouTube, så lægger du en lille... Øh, instruktion op smækker du op på en anden platform. Er det er den løsning. Der... Det er i hvert fald den
2: løsning, jeg har fundet nu, fordi øh, jeg kunne jo ikke poste den pågældende video på grund af copyright strikes fra TV2 mm. på YouTube. De har sådan en automatisk algoritme, der bare siger, inden man er trykker upload Nej. på den færdige video, siger det bare, at det her det går ikke. Det, det er tv 2s indhold, det må det mm. bruge, selvom man selv sidder og er med i indholdet jo, og kommenterer det, på men, det. Men,
1: men det er jo noget andet, end for eksempel Rasmus Paludan. det er noget andet. Ja.
2: det er jo ikke en, det er copyright, det er ikke sådan de platforming ja. som sådan. Men der er selvfølgelig, altså, hvis der er et marked for, at man kommer ud med visse politiske holdninger, så skal man nok finde et eller andet outlet til det. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det er bare ret besværligt nu. Mm. Jeg er ikke på en platform for ideologiens skyld, eller fordi, ah, jeg er fuck Facebook, jeg vil ikke støtte deres forretning. Jeg er der, hvor jeg bliver set mest. Det er simpelthen det, der betyder noget for mig. Ja. Og hvilken platform det så er, det er lidt ligegyldigt for mig. Jeg er der, hvor, hvor jeg kan komme ud til folk, for det er mit mål. Altså, mm. det, det er det, der er vigtigst. Fedt.
1: Jamen, yeah, uh... Lars Krav Andersen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var slet. Det var afsnittet for i dag. Hvis du synes, det har været fedt, så må du meget gerne like, abonnere, øh, give en anmeldelse ind på iTunes, hvad end du lige har lyst til. Desto flere der er med til at øh, sprede budskabet om Eventyrmanden, i den her podcast, du har til, desto flere øh, vil podcasten komme ud til. Det betyder meget for, øh, for mig, det vil også betyde meget for, øh, at jeg kan få flere spændende
0: gæster ind. Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af Eventyrmand, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Telenlab-afsnit både med og uden Eventyrmand inde på radio4.dk. Og inden jeg går i gang med præsentationen af aftens andet podcast så vil jeg minde dig om, at hvis du har en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med alle os andre, så kan du få den sendt her i programmet. Det kan du få ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der har vi en indgang til en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit i en smagsprøv og sende en podcast ind til TalentLab. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan eller skal handle om. For her i TalentLab. der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Og der er heller ingen krav til linken på din podcastafsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Aftens andet podcastafsnit, det kommer fra podcasten Eventyret starter her, hvor verden Kasper Beltoft han tager os med ud på hans båd og fortæller om hvordan det både er bo på den og omkring de rejser, som han tager på. Og rejsen i aftens afsnit er fra sommerferien, hvor Kasper Beltoft var sted i Sverige, og her der skal du høre lidt om, hvordan det gik.
3: Hej, og velkommen til serien Eventyret starter her. Lyt med, når vi giver et indblik i vores hverdag ombord på Abiaja, vores båd og hjem. Når vi finder eventyret i hverdagen, og når vi drømmer om langtorssejlæs.
4: Du bare afsted, du har
3: Så er det en uge siden, at vi forlod Nykøbing. Jeg sidder i cockpitet syd for Lysekil, ud for Grundsund, og vi er op af en klippe. Jeg tænkte, at jeg lige ville lave et lille resume og en lille refleksion på, på den uge, vi har været afsted. Vi startede, som sagt, i torsdags i Nykøbing. Og... Sejlede derfra til Kalvehav, lå for anker ud for Kalvehav og sejlede så ind til Kalvehav næste morgen og fik vildt med ombord. fik tanket diesel og derfor satte vi kursen direkte mod det sydlige den sydlige svenske skærgård syd for Göteborg og efter cirka 24 timer så ramte vi vores ankerplads der og lå der resten af dagen det var så ja hvad kan det være fredag morgen og lå der til lørdag morgen, ja, hyggelig vi, og, øhm, og sejlede så videre op mod Marstrand og fandt en, et, et ankringsområde lige ud for byen, der øhm, var markeret på søkortet og smed ankeret der på 9 meter vand, og lå også rigtig godt der. Vi havde godt vejr de første dage, det var der, der stadig var hedebølge øhm, og, 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 og 28-30 grader, super lækkert. Derfra satte vi kursen videre op mod Lysekil og fandt en uh, rigtig fin beskyttet bugt inde i Lysekilfjorden. Uh, beskyttet hele vejen rundt og, og lå der sammen med en, en anden båd. Uh, hyggeligt at ligge for anker og, og, og tage gummibåden rundt og, og se og, og, og føle og, og, og ligesom få, få naturen ind under huden. Vi... Uh, Vi har selvfølgelig fisket hele vejen, og indtil da jeg ikke haft en større fiskelykke. Med de ord vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til andet afsnit af podcastserien. Vi er stadigvæk midt i sommerferien, og I får i det afsnit lov til at høre, hvordan resten af sommerferien gik. Hvis ikke I har hørt, hvordan første del gik, så vil jeg anbefale jer at tage første afsnit og høre det først. Ellers, så skal I bare glæde til at høre anden og sidste del omkring vores sommerferie. Vi springer direkte tilbage til vores ankerplads i Lyskildefjorden. Men efter vi havde ligget der et tid, så kunne vi se på vejrudsigten, at de lovede 10-12 meter per sekund, og vi var efterhånden også ved at være lav på vores, på vores vand. Så, øh, så vi tænkte, at det var en god idé at sejle til Lysekil øh, havn, og så ligge der i nat og få fyldt vandtanken op. Vi kunne se, at, øh, at vinden ramme omkring kl. 9, så vi stillte vægguden allerede til kl. 6 om morgenen for lige at sejle den halve time ind til Lysekil. Men, øh, men, 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 men beslutningen var måske ikke tænkt helt igennem, fordi der er ikke ret mange både, der går ud af havnen, når... Værmeldingerne er som de er, og det betød så også, at der ikke rigtig var nogen pladser. i det så, øh, så kom vinden også allerede kl. 7, og den kom også med en lidt større kraft end de havde Så, øh, så klokken 7-8 stykker, da vi stadig ligger og prøver at finde en plads, der blæser det måske 12-13 meter per sekund i, i hvad hedder det? Middelvind og, og vindstød af, af måske 15. Så, øh, så på det tidspunkt, der begynder det at blive en lille smule kritisk med lige at finde ud af, hvad vi skal gøre. Og det eneste, der er lige sådan at rigtig er af pladsen, nogle, hvad kan man sige, noget øh, med pålandsvind. Det vil sige store traktordæk. Og, øh, og, og jeg ser et lille hul, hvor der ligesom er sådan et, et gammelt færgeleje, hvor jeg tænker, at vi måske kunne lægge i bag ydermålen. jeg ser bare ikke, at... Øh, at den er lavet i træ, det vil sige, at, at, at vandet løber bare direkte under den. Og da vi først er kommet ind, og vinden øges til de her 15-16 meter per sekund i middelvind, direkte ind på, på kajen, øh, hvor vi ligger, øh, så, så er det umuligt at komme ud igen. Vi kan ikke vende ind i det lille bassin, og, og, og vindstødene rammer også 20 meter per sekund, øh, og bølgerne er måske en meter høje, så vi ligger bare og bliver kastet op af af karren derinde. Og det er... Ja, det er faktisk ikke særlig fedt. Øhm, man bliver dårligere at være i båden, og, og, og det handler egentlig bare om at få tiden til at gå. Ifølge vedudsigterne, så, så skal der gå en 12 timer før. Det bliver godt igen, så i 12 timer, der næsten i 12 timer at sidder jeg nærmest bare og venter på, at... at, at noget skal gå i stykker, og... og, og Ja, at, at tiden den ligesom går, og vi kan få ro på igen. Man kan roligt sige, at beslutningen om at sejle til Lysekiel var øh, rigtig dårlig, og man kan også roligt sige, at det nok var vores dårligste dag på vores sommerferie. Øhm, vi slipper sådan rimeligvis fra det. Der er en del sorte mærker på siden af båden, som, som er gået af efter en lille vask, og det sidste må så blive poleret væk. Og så er der... Et, et lille stykke af lønningslisten, som er knækket af et stykke tigtræ, som forhåbentlig kan limes tilbage på, kan limes på igen, ikke? Så øhm, udover, at det var en dårlig dag, og det var et dårligt sted at ligge, og det var en dårlig beslutning at tage, så, så blev man det klogere, og, og vi slap sådan set mere eller mindre med skrækken. Øh, der var hverken strøm eller vand, øh, der var vi lå, så det var heller ikke muligt at få det på. Men dagen efter, der... Øh, der er vindløjet og, og ned til en 6 meter per sekund, og vi kan komme ud og lægge os over på en anden bro og få fyldt vandtanken op, og så sejler vi ellers ud. Vi sejler sydpå, ned mod Grundsund, og, og finder så en, en ledig bøje dernede. Men øh, ret som vi har fået sat alt maden på bordet og fået smurt os noget mad, så kommer der en, en svensk båd og, og, og kræver bøjen og... Sikkert med, med fuld ret, fordi det er en bøje udlagt af den svenske krydserklub. Men man bliver sådan lidt, lidt irriteret, når, når den nu var ledig, og man, man, man havde lagt sig der, og man havde fundet en plads. Fordi det, der jo sker med, mens vi ligger der, det er jo, at alle andre pladser de bliver optaget af, af andre både, indtil han så ligesom finder ud af, at det nemmeste nok bare er at smide os væk. Så øh, godt frustreret. Ja, som I kan høre, så er skærgården ikke uden telefonsignal. Selv derop ringer mobiltelefonen, og og det fik jeg tilfældigvis med på på en optagelse. Jeg synes, det sætter det hele lidt i perspektiv, at at selvom man føler, man er ude i ingenting, og man bare er sig selv ude ved en eller anden lille klippe, jamen så er man ikke længere væk, end at at telefonen stadigvæk ringer. En en sådan sjov kontrast til det, man sådan er i på sådan en sommerferie, som vi var på. Nej, vi blev i hvert fald smidt væk fra, fra bøjen der, og så øh, så brugte vi en time på at finde et nyt sted, og umiddelbart så det ud, som om alle de gode pladser var optaget af andre både. Øh, vi prøvede at smide ankeret i en bugt, men der er simpelthen dybt heroppe øh, på vi prøvede at smide det på 10 meter vand, men vi kunne ikke få fat og få det til at holde, så vi vi var på nippet til at give op og, og, og sejle sydpå for at finde en eller anden havn, men, øhm, men så så vi en båd, der lå i langskibs med en lille klippe, og, øhm, og sejlede ind og spurgte, om ikke øhm, der var vand nok foran dem, og det mente de nok, der var, og så fik vi lagt os til der, og der ligger vi sådan set nu. Ja, ja, dagen går på held, og det er jo så vores anden overnatning her. Det var så heldigt, at den anden båd havde en, en lille pige med på Vildersalder, så de kunne lege både i, i går onsdag og i dag. Og, øhm, og det har været rigtig hyggeligt. Vi har i, i dag taget gummibåden to sømille ind til Grundsund og fået aftensmad. Og vi har fanget rejer her og, dem, og Kogt dem og pillet dem og fået en rejermad, og Vi har fået øhm, fanget krabber og det, det, fundet blåbær, eller brunbær, og På en, alle måder så er det bare sådan et idylligt sted, hvor der er ro på og, og vi har tid til at til bare at, at være her. Det er sådan set rigtig hyggeligt, og jeg har slet ikke lyst til at skulle fra igen, fordi, fordi der ligesom er den her ro, der sådan falder over os, når vi er her. har tid til, at vi kan gøre det, vi vil, og der er tid til, at vi kan slappe af, og, og der er også mulighed for at, at komme ind og mærke bylighed. Så, øhm, så indtil videre hygger vi os her, og så må vi se, hvor turen går hen i uge to. Det eneste, vi ved, det er, at, øhm, at vi gerne skal være i Jytteborg onsdag eller torsdag <tryk> i næste uge. Fordi vi fredag skal, skal sige på gensyn til Vilda og min far, som skal hjem til Danmark. Og så sejler Britt og jeg videre i den sidste uge af vores sommerferie. Men nu må vi se. Jeg vil i hvert fald sige godnat herovre fra, fra Skærgården af. Ja, den optage nu, så nu kan du bare snakke. Brit, skal du med?
4: Ja,
3: tak. ja Du hopper bare på.
4: Okay.
3: Så så, lige så kommer
4: du bare afsted. Du kommer bare afsted, du Se. Se der, Mathilde.
0: Ja. Så
4: du roste. Så kan lige Hej, hej. der. Ja. Jeg tror nok, det Det en dejlig tur. Vi er en rigtig skattekiste der. der Er en skattekiste ovenpå? Ja! En syr- skatte, eller hvad tror du? Ja. det syr- Ja! du fortælle mig, at vi har lavet på
3: fri her?
4: Vi føler, at på bogen. Vi er ved at er du. bogen. du. du. Jeg du. Jeg du. åh du. 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 Jeg kan faktisk heller ikke kunne huske, hvad har lavet, men...
3: Mm, har vi været ude at sejle i ferien?
4: Ja! Vi har været ude at sejle i ferien.
3: Hvor har vi været
4: henne? Vi har været... Vi har været i Sverige. Mor har prøvet at være i Sverige. Det har hun jo. Mm. Men har vi været hen og se nogle ting? Ja, vi har været hen og se nogle flotte ting og nogle. Ikke flotte ting. Hvad er det for nogle ting? Ja, mm, Må jeg prøve den der gynge, Det må du gerne. Ja, 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 Jeg tror godt, jeg kan gynge mig selv. Tror du godt, det? Mm. Hvorfor du?
3: Hvilke
4: ting er no. så kan jeg lige gå herind. Sådan. Øhm, um, vi så dinosaurer, men de var ikke levende. Nogen troede, vi var levende, fordi de bevægede sig jo. Ja. Yeah. Så nogen troede, vi var levende. Vi var fiske. Hvad? Vi der var, der var, de der, de der, de der fisk, øhm, de der med, de der, som der er hvide og øhm, orange streger. det er faktisk en klovnefisk.
3: Så så vi sådan
4: en? Ja, mm, så så, en, så er vi. Okay, ja. Så en fisk, så... Dem, øh,
3: var der nogle andre dyr der?
4: Yeah, der var for eksempel, der var for eksempel nogle frøer. Ja, det
3: var
4: der. <tryk> Og så var der vand. Jeg troede ikke kan mærke det. Jeg var bange for der var frøer nede, som der kom ned også.
3: Var det noget med, at man også kunne prøve ligesom at være i rummet?
4: Ja, vi, vi kunne prøve at være i rummet.
3: Så prøver du at sidde på et, sådan et uh, rum, rummandstoilet, ikke også? Ja. det var
4: jeg vil snart gerne derhen igen, fordi at det der rumtoilet, det prøvede du sgu da ikke.
3: Hov, hov, kan du tale pænt? Hvad gjorde det ikke?
4: Det pruttede ikke.
3: Det gjorde det ikke. Dagen i skærgården, de flyver afsted. Vi hygger os, og vi har tid til at være sammen, og vi har tid til at nyde vores ferie. Men øh, i løbet af uge 2, sætter vi kursen ned sydpå mod Gødeborg vi ligger til i udkanten af Jytteborg og derfra er der fast forbindelse med sporvognen ind til Jytteborg. Det er øh, et hyggeligt sted. Jeg tror havnen hedder Langedrag eller noget i den stil. Det er sådan, at der har de sådan et havnekontor, der er nærmest er et øh, fyrtårn. Og jeg husker det også for sidste gang, jeg var der, at, øh, at det er sådan lidt sjovt at gå op ad trappen i, i det her lille fyrtårn for så at komme op og blive mødt af en, øh, en havnefod eller en i hvert fald en, en medarbejder for havnen, hvor man så kan få lov til at betale sin havnepenge. Det er lidt af en oplevelse også for børn at komme derop. Desværre så er det åbenbart blevet lavet om. Altså han sidder stadig i fyrtårnet, men, øh, men da vi sagde, at vi godt kunne tænke os at købe en plads, så blev vi bare henvist til automaten. Det, det er lidt ærgerligt, når han alligevel er der, øh, og at man ikke kan få den del af charmen med at få lov til at gå op i, i den her hyggelige bygning og, og købe øh, ens overnatning. Men men det var ikke kun det, der var godt ved ved havnen der uden for Jytteborg. Det var også, at vi kunne tage sporvognen ind, som sagt. Og det gjorde vi. Vi var inde og kigge på kjoler i kjolebutikker. Vi var inde og spise rigtig fastfood igen. Og vi var også på Universarium. Et et, et, et sjovt sted. En blanding af et eksperimentarium og et dinosaurmuseum og et akvarium. En kæmpe oplevelse for børn, som jeg kun kan anbefale. Vores ankomsttidspunkt i borger og dermed også vores mulighed for en afgang gjorde, at vi havde tid til at besøge en havn mere, inden min far ville at skulle hjem. Så vi satte kursen sydpå mod Varberg, en by, som jeg har besøgt flere lejligheder og som jeg også har et rigtig godt forhold til, og derfor var jeg spændt på at skulle ned og at genopleve byen igen i en ny båd og med en ny besætning. En, øh, en god oplevelse, som vi kan høre mere om lige om lidt. Men turen derned, den skylder jeg næsten at sætte et par ord på, fordi den var faktisk... Øh, det var blæsende. Det var et sted mellem 10 og 12 meter sekund der af og bølgerne. Vi Vinden var drejet i øget i løbet af vores ferie til at være fra øst til at være gået i vest. Så mens vi lå derude på kysten, kunne vi så også mærke, hvordan bølgerne byggede sig op øh, på vej sydover. Der var meget ro på båden på den tur. Vilda sov, Brit sov øh, og min far og jeg skiftede stille og roligt til at, at sejle sydover. Jeg lød godt mærke til på vejen, at, øh, at hvad kan man sige retsløvet mellem mine to ret blev større og større, og min ret har haft en tendens til at stille og roligt øh, løsne sig. I styre, hvad kan man sige, vejerne eller i kæderne, Så jeg var godt klar over, at det var noget, der skulle ordnes, når vi kom i havn. Og jeg håbede sådan på, at det kunne vente til, vi kom i havn, fordi der ligesom ikke var den helt store aktivitet, både sagt med andre ord, så var der nok nogen, der var ved at blive en lille smule dårlige. Så jeg satte på, at det kunne holde til, vi var fremme, og det gjorde det også. Altså, det holdt lige indtil vi var igennem havnehullet og indsejlingen til havnen, fordi 50 meter fra den plads, vi vil lægge til på, der røg hvad kan man sige, den ene kæde af at sætte sig i klemme ned i, øh, i selve styre øh, styremekanismen. Så, øh, så var der ikke mere rorstyring for den tur, kan man sige. Og jeg kunne heldigvis styre båden ind med brug af, af borgerforpælleren, og så måtte jeg ellers i gang med at samle det hele igen. Og for det forhåbentlig ikke sker så hurtigt igen, så har jeg så givet alle samlingerne og alle de her gevinstænger loktigt, sådan at de forhåbentlig... Udover lossmøetrækken bliver holdt på plads i fremtiden. Det krydser jeg i hvert fald fingre for det var lidt spændende til sidst, men vi kom fint ind i Vareberg og kom ud fra en blæsende bøllegang ind i sådan en solbeskinnet havn, hvor der nærmest er hele det, det, det får det til at virke helt surrealistisk. Man tror ikke, at det er det samme. Hvad kan man sige, hvad man oplever? Det føles helt anderledes. Så fra god og hundefryse og være halskidt, så kommer man ind i solskin, sveder og er bare klar på at opleve igen. Så det gjorde vi. Vi skyndte os at tage tøjet på og tage på tur. Fortæl, hvor er det, vi skal
4: På en borg.
3: Hvor er det,
4: du? Kanonskyder.
3: Er du bange for
4: nogen? Nej, jeg er da ikke bange for nogen. Jeg er en sej piger.
3: Hvad
4: er det hvis de dig? Hvad? Hvis de pioner Men det gør de ikke. Kan du, du? Hvad? du? Jeg pivner... Pj- jeg en fisk. Oh, Eller, jeg pivner faktisk vand. vandet.
3: Lige nu der går vi rundt på borgen, festningen i Varberg. Vi er kommet helt op på den øverste forskansning og går ude langs kanonerne. Du kan se ind over byen og ud over havet over i Industrihavnen. Det er faktisk et, det er faktisk et ret flot syn her. Der møder en herovre og så har de været dygtige til at bruge miljøet her. Til at, øhm, til at gøre det levende. I Voldgraven, der er der en kabelpark, hvor man kan stå på vandski eller wakeboard. Nede i den ydre fæstning, der er der bedt en breakfast og restauranter og private boliger. Og inde i den sådan inderste, hvad kan man sige, den indre, indre fæstning eller hvad man nu end kan kalde det, der er der museum. Og, øhm, og der er det ligesom åben på den måde, at man kan gå rundt igennem det hele. Og det, det skaber sådan en, en levende fornemmelse, når man går her. Folk fra museet har nogle, øh, nogle små løsspil, der udspiller sig rundt omkring med udklædninger og så videre. Og for en gang skyld, skulle jeg til at sige, så er vejret godt. Blæser lidt. Men øh, solen skinner. Det har den gjort sådan i perioden i sidste par dage. Afløst af at tordenvejr og en tordenby. Så det har været sådan lidt on and off hvad siger du til den i Britt? i går, Britt?
0: I går den var ekstremt blæsende. Gamle dønninger, som øh, virkelig fik øh, skovlen under mig.
3: Ja, det Så... vil sige, at den fik i hvert fald begyndelsen af skovlen under dig.
0: <laughs> det er rigtigt.
3: Du, øh, vi sejlede fra... Hvor sejlede vi fra? Vi sejlede op fra Jødeborg.
0: Ja.
3: Ned til Varberg. En tur på cirka 6 timer. Og, øh, hvad brugte du de 6 timer på, brit?
0: Jeg brugte dem på at ligge ned og enten have lukket øjne, eller når jeg skulle kigge, så var det ude i horisonten for at prøve på at finde et punkt, sådan, så jeg forhåbentlig kunne holde de ting, jeg nu engang havde i maven, i maven.
3: Ja, så Brit hun var ikke til meget i går. Det var Ville faktisk heller ikke det første gang, jeg har oplevet det. Vilda, hun var hun var sløv. Hun, øh, ja, vi sejlede tidligt om morgenen, og, og hun var sådan set bare, hun sov det meste af tiden, og, og var måske også lidt dårlig. Hun siger, at at der kom lidt vand ud af munden. Sagde du ikke det, vildt. At der kom lidt vand ud af munden i går, da vi sejlede. Hvorfor var det, der kom vand ud af munden, tror du?
4: Det var fordi, at jeg ikke kunne lige se vandet op på taget.
3: Ja, kunne det være fordi, der var lidt bølge også? Mm. Kunne det godt det? Mm. Men du har det godt igen, ikke også? Pyt med det, siger man bare. Mm. Mm. Men hvad er det så, der skete med bamse, efter der er kommet vand ud af munden?
4: Skidt.
3: Hvad lugter han af? Lug... Kan du kigge over?
4: Han, luk... han lugter søsyg.
3: Er lugten, han lugter han søsyg?
4: Det er ligesom han har været søsyg.
3: Det kan være, det er Bamsen, der har været søsyg så. No, ja. Han var med i bad i dag, ikke også? Mm. Vi skal huske ham. Mm. Lad os komme videre. Ja, derfra blev Vilda og min far sendt med toget hjem til København. Det gik faktisk uden de store problemer. Togstationen ligger et stenkast fra havnen af, og det var nemt at få den sendt afsted med lyntoget til Københavns Hovedbanegård. Men øh, det blev også lidt af en hjemtur for Britt og jeg, fordi vejrudsigterne var egentlig ikke så gode, som man kunne have håbet på i den sidste del af vores sommerferie. Så derfor satte vi kursen direkte fra Varberg til Kastrup Havn, hvor vi havde en enkelt eller to overnatninger. Vi nåede lige ind og se det københavnske natteliv, og det var også en en oplevelse hver når man sådan har begivet sig rundt i det, i det faldstrinske et godt stykke tid. Der er mange barer, der er mange restauranter, der er selvfølgelig meget at se på, det ved dem, der nogle gange har prøvet det. Men ja, som vejrudsigterne, de tegnede sig, så satte vi faktisk bare kursen direkte fra Kastrup Havlen ned til Kalvehave. Det var i stik modvind, med høje bølger, og ellers bare ja, en hel dag for motor, hvor man bare lå og kæmpede med at komme ned. Det virkede nærmest totalt uoverskueligt at skulle hjem øh, hen over Køgebugt, som jo bare kan være usandsynligt ubarmhjertig og, og kedelig og lang og på alle måder bare en lille smule trist. Men når man så først kommer ind i bøstrømmen igen, og bølgerne begynder at lægge sig, og man ligesom kan se, at solen stråler tit frem bag skyerne igen, vi smed ankeret lige ved siden, altså lige uden for Kalvehav igen og tog gummibåden ind og fik handlet lidt og skiftet en gasflask. Jamen når så man man oplever det, så, så, så er det hele glemt. Hele turen over Køge Bugt virker som noget et knips med fingrene og, og det eneste man kan tænke over, det er hvor heldig man er igen over bare at være et sted hvor der er fyldt med med flotte farver og flotte omgivelser og, og så ro. Så, så selvom at det var en hård tur over Køge Bugt, så var det det hele værd. Fra Kalvehav gik turen direkte hjem til Nykøbing og igennem Guldborgsundbroen som jo på en eller anden måde så markerer, at vi er tilbage igen i vandte omgivelser og i kendte farvanden. Og, og derfra kunne vi jo stille og roligt glide ind på vores plads og sætte os til rette, fordi få dage efter vi kom retur, så startede den store vi siger hernede fra Nykøbing Falster det var sådan set meget heldigt, at vi kortede turen lidt af, fordi så fik vi muligheden for at opleve den her kæmpe begivenhed og, og også den her udfordrende sejlags på nærmeste hånd. Men det rundede ligesom vores sommerferie af her, og på den måde kan man sige, at vi fik lige knap tre ugers rigtig god sommerferie i det svenske. Et sted, som jeg er sikker på, at vi kommer til at besøge igen ved en senere lejlighed. Der er et eller andet specielt over det landskab og det farvand.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens sidste podcast-afsnit. Du kunne i denne udgave af Lab lytte til et afsnit fra Eventyrmand med verden Alexander Valère, og aftens andet og sidste podcast-afsnit kom fra Eventyret starter her med Kasper Beltoft. Mit navn er Kasper Svends og tilbage for mig er blot at sige tak fordi du lyttede med, og på genlyd en anden god gang.